1: buenas tardes, les saluda aquí de Yanira Morán, con mucho gusto, como siempre, a nombre de todo este equipo de Prisma RU, por Radio Unam. Estamos transmitiendo en vivo para usted en el 96.1 de FM, y estamos escuchando de fondo música con la que arrancamos hoy el programa, este tema que se llama Amanece, interpreta Triciclo Circus Band, del álbum No Corro, No Grito, No Empujo, grabado en 2012, y esta banda... Es un grupo que fusiona la música oaxaqueña con tango, balcán y paso doble y tiene un toque circense que permite romper la barrera entre el público y el artista. Algunos de ellos son egresados del Conservatorio Nacional de Música y otros también de la Facultad de Música de la UNAM.
2: Amanece como
3: ayer, te encontré en mi soledad, pero mira, mira, mira tu voz en Siempre está.
4: Portada R.
1: Como todos los días hay mucho que informar y vamos por partes en nuestra portada universitaria de hoy. Fernando Macedo Chagoya asumió la dirección de la Facultad de Estudios Superiores Aragón para el periodo 2016-2020, luego de ser designado por la Junta de Gobierno de la UNAM. Habla Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de esta Casa de Estudios.
5: El apoyo de la Administración Central para poder fortalecer todos los ámbitos del quehacer académico y administrativo de esta facultad. Y también en todo lo que hace al apoyo que se requiera para solicitar de las autoridades estatales y municipales, apoyo también para que las tareas que esta comunidad realizan cuenten con un clima de seguridad y de certidumbre
1: Científicos de la Facultad de Ciencias de la UNAM desarrollaron un biosensor en un dispositivo autónomo casero que a partir de una sola gota de sangre puede medir simultáneamente la glucosa e insulina. Las personas evitan hablar de la muerte. El Instituto de Investigaciones de Investigaciones Jurídicas de la UNAM analizó este y otro tema en una mesa de análisis este y otros temas. Mi compañera Dulce García nos tiene información al respecto.
6: ¿Qué tal, Lyanira? Buenas tardes, a ti y al auditorio de Prisma RU. Expertos de la UNAM discuten sobre el tema de la eutanasia. Consideran que es necesario hablar más sobre la muerte. Los detalles más adelante.
1: La guerra hoy se ha transformado y algunos especialistas comienzan a examinar su diseño y listar sus nuevas características. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un adelanto de esta interesante visión académica.
7: Buenas tardes de Yanira al auditorio de Prisma RU. Al ofrecer una conferencia magistral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, la antropóloga argentina Rita Segato dijo que la lucha de las mujeres no es contra los hombres, sino contra un sistema patriarcal. En unos momentos, más información.
1: Y hoy en nuestra portada nacional habremos de informarles sobre pues lo último que se sabe de el gobernador con licencia, Javier Duarte. Nadie lo ha visto, nadie sabe dónde está. Eh, señalan que no ha salido del país, pero otros incluso dicen ya puede estar en Canadá. El caso es que bueno pues el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados exige a la PGR que ofrezca recompensa por la localización de los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, así como Tomás Yarrington y Eugenio Hernández de Tamaulipas. Al respecto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que hasta el momento no tienen confirmación de que Duarte de Ochoa haya abandonado el país, al menos de manera legal. Y el gobernador interino de Veracruz, Fablino, Flavino Ríos Alvarado, aseguró que no autorizó que Javier Duarte usara una aeronave para abandonar la entidad.
8: No sé si está en el Estado o no. Lo cierto es que su familia sí está en el Estado, punto número uno. Punto número dos, es completamente falso eh, que yo haya proporcionado un transporte aéreo del gobierno del Estado.
1: Pero el gobernador interino de Veracruz, Fabli, Fablino Ríos Alvarado, mantiene, miente al decir que no sabe dónde está se oculta dónde está Javier Duarte, afirmó el gobernador electo Miguel Ángel Yunes. Y en más información, en otro tema, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reconoció que en México se debe analizar la posibilidad de instaurar la figura de jueces sin rostro. Es un
8: mecanismo que tiene que evaluarse. Efectivamente, a los jueces se les tiene que brindar todo tipo de seguridades para que ejerzan con imparcialidad su labor. Y toda sociedad... Y poderes públicos tenemos que exhortar a que se les den todas las garantías para que puedan hacer su labor sin estas intimidaciones, porque el mensaje es muy claro: se busca intimidar y yo creo que México no lo debe permitir.
1: Tras su visita a la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, aseguró que no fue retenido ni secuestrado, como se informó en algunos medios de comunicación
9: en Ochislán para atender eh, pues una serie de, de peticiones de de, de, un, de un grupo de, de víctimas de, de personas que fueron afectadas en Ochislán. y a la salida otro grupo eh, me pidió que conversáramos un rato me plantearon una serie de, de, de temas de asuntos
1: el cártel Jalisco Nueva Generación está detrás del asesinato de una persona y la mutilación de otras seis en Tlaquepaque. Esto lo aseguró Eduardo Almaguer, fiscal de Jalisco. El empresario de origen chino, Senly Yegón, fue extraditado a México por el gobierno estadounidense. Habla Salvador Sandoval, su procurador jurídico de Asuntos Internacionales de la PGR.
0: Se le considera probable responsable de la comisión de los delitos de... Delincuencia organizada, contra la salud, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Después de realizar las diligencias necesarias y habiendo firmado el acta de entrega-recepción en extradición de este fugitivo, será puesto a disposición del juez que lo reclama en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el altiplano, como se mandata en la orden de aprehensión.
1: Varios delitos ahí para este empresario de origen chino, Sen Li Yeong, la tiene difícil ante la justicia. Y para el presupuesto de 2017, la Secretaría de Hacienda propone un incremento nominal de 2.5% al sueldo de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que el ingreso de cada uno podría llegar a 4.658.000 pesos netos. El Congreso de Yucatán aprobó reformar su constitución estatal para armonizar con la ley federal el tema de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas. El índice de Estado de Derecho 2016, elaborado por el World Justice Project, reveló que México cayó en nueve lugares respecto a 2015 al ubicarse en el puesto 88 de 113 países evaluados. Hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un adelanto de lo que nos preparó.
10: Buenas tardes, Yanira y Auditorio de Prisma RU. Ante la incidencia de cáncer de mama y con el objetivo de fomentar una temprana detección, este 19 de octubre se celebra el Día Internacional contra esta enfermedad. Más adelante la información.
1: Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el próximo lunes 24, Ford reactivará la producción de, en las plantas de Hermosillo, Sonora y Cuautitlán, Estado de México, luego de anunciar una suspensión indefinida. La Secretaría de Turismo informó que entre enero y agosto de 2016, los ingresos por turismo internacional alcanzaron 13.324 millones de dólares, lo que representa un incremento de 9.3% respecto al mismo periodo del año pasado. La construcción de vivienda aumentó 75% en agosto contra el mes inmediato anterior, por lo que representa el mejor mes de 2016, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda. Según las cifras del Inegi, los precios de los medicamentos en septiembre subieron 7.6% contra el mismo mes de 2015, sin considerar el material de curación. Y hoy en nuestra portada internacional, el presidente estadounidense Barack Obama calificó de irresponsable al candidato republicano Donald Trump tras hacer cuestionamiento sobre la integridad de las elecciones el próximo, del próximo 8 de noviembre. Y previo al tercer y último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, la demócrata aventaja al republicano por nueve puntos porcentuales según la última encuesta nacional de Bloomberg Politics. La ONU informó que solo ha recibido el 11% de los fondos solicitados para ayudar a Haití tras el paso del huracán Matthew. Habla Stefan Dujarric, portavoz de ese organismo. Más de 1,2 millones de personas, entre ellas 500.000 menores, necesitan agua potable y saneamiento adecuado para evitar la propagación de enfermedades, especialmente el cólera. Marchen en Argentina contra la violencia de género. La medida llega luego de la violenta represión de una movilización en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario el pasado 9 de octubre. Y un adelanto de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas
11: tardes. Dayanira, muy buenas tardes y estimado auditorio. Del 19 al 23 de octubre, la Filmoteca de la UNAM presenta el ciclo de cine eslovaco. También nos acompañará a la bailarina y actriz Jacqueline Fernández para hablarnos sobre el homenaje a Isadora Duncan. En un momento, más información.
1: Gracias y vámonos con Eric Morales.
12: Hola Yanira y amigos de Prisma RU, hoy hablaremos de la carrera atlética que se llevó a cabo en la Enes Morelia. Además, Lorena Ochoa entrará al Salón de la Fama del Golf Mundial. Y Los Ángeles derrotaron a Chicago y se ponen arriba en la serie por el Campeonato de la Liga Nacional. Esta y otra información, más adelante, en nuestro Zarpazo RU. Gracias Eric.
1: Y... Ya tenemos en la línea telefónica Eduardo Méndez Sandoval, jefe del Departamento de Comunicación Social de la FECIS-Tacala. Eduardo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Deyanira. Tengo el reporte listo. El día de hoy el flujo vial en la zona aledaña a la FECIS-Tacala es relativamente regular, un avance en promedio de 18 kilómetros por hora en la avenida Mario Colín desde la estación del tren suburbano Tlanepantla y hasta encontrarse con el anillo periférico. Y justo en el periférico la carga vial en el tramo que, va de, que parte de Valle Dorado y hasta las torres de satélite va de regular a pesada con un ritmo de circulación en promedio de 20 kilómetros por hora. Afortunadamente, sin contratiempos, eh, y todo el movimiento vehicular es constante. En la avenida Gustavo Vaz la situación no es tan favorecedora, sin embargo el ritmo de circulación ronda los 10 kilómetros por hora. En resumen, la zona norte cercana a la Fezistacala, en lo que el tráfico vehicular se refiere, se presenta muy amigable para todos aquellos quienes circulan en este momento en sus automóviles. Por el momento, ese es el reporte y aprovecho la ocasión, estimada de Yanira, para invitar a nuestro auditorio a que forme parte de la UNAM a través de la FESIS TACALA en alguno de los cursos, talleres o diplomados que aquí ofertamos el día de mañana. Da inicio la segunda feria de educación continua a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en la explanada de la entrada principal de nuestro campus central y en donde solo con su asistencia tendrán derecho a un paquete de cupones con atractivos promociones que son acumulables con otros descuentos, como el descuento que tienen todos los exalumnos de nuestra universidad. Te repito, la invitación es para el día de mañana jueves veinte de octubre en nuestra feria de educación continua. Te agradezco el espacio de Yanira. Tengan todos una excelente tarde.
1: Gracias también para ti, Eduardo. Campus RU. Y a la 1 con 16 nos vamos a nuestro campus RU, nuestro campus universitario. Inició el seminario Las Relaciones Sino-Mexicanas Hacia el Futuro. Ahí ha estado mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene toda la información. Jorge, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Yanira? Buenas tardes. Pues Este, este es el segundo seminario luego de un acuerdo que se firmó en el 2013. Un acuerdo que eh, se hizo entre la UNAM el Colegio de México y la Academia China de Ciencias Sociales para estrechar los lazos culturales entre México y China, y no solamente analizar o ver las relaciones comerciales o de inversión entre ambas naciones. Hay que recordar también que de este acuerdo la UNAM cuenta ya con el Centro de Estudios Mexicanos en Beijing, con una participación de investigadores y alumnos que aprenden chino en en aquella nación y reciben información sobre adelantos científicos industriales en materia de protección al ambiente y de innovación tecnológica. La doctora Alicia Girón, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos de la UNAM y organizadora de este evento, habló de los temas que se abordarán durante la reunión que terminará el día de mañana. Escuchemos.
2: El de innovación tecnológica. Esto es muy importante porque dado la crisis estructural que llevamos, vamos a cumplir muy pronto, 10 años desde que inicia la crisis financiera en los Estados Unidos y entra como un tsunami a todos los sistemas financieros a nivel internacional, pues una de las maneras de poder salir de la, de la crisis es grandes inversiones en la forma en que hemos estado produciendo durante los últimos dos siglos.
0: Y justamente en materia económica, como bien lo dijo la doctora Girón, cómo invertir en estas nuevas tecnologías para no depender de los combustibles fósiles y el cambio a los recursos renovables. También se abordará el tema de la política ambiental, así como las eh, megaciudades. Eh, en materia comercial se dieron algunos datos de Yanira en el caso de que el intercambio comercial entre ambas naciones es de aproximadamente 80 mil millones de dólares. Sin embargo, la inversión directa de China en México apenas llega a los 500 o 600 millones de dólares. El embajador eh, chino en nuestro país señaló que esta, esta relación, esta inversión, se está mm, trabajando a marchas forzadas para que pueda ser mayor, y se pueda tener una relación comercial, pero bueno, tom eh, volviendo al tema de este seminario, la doctora Girón, Alicia Girón, habló de los, de las megaciudades, eh, dio datos importantes e interesantes porque estas megaciudades se están desarrollando en todo el mundo y cuál sería la situación a pocos años de distancia, pocos años que faltan para que estas megaciudades existan y los problemas que surgirán justamente del hacinamiento en estas grandes urbes. Escuchemos.
2: Y uno de los temas que me parece que es muy importante es el de las megaciudades. O sea, hay aquí eh, personas que van a trabajar porque hay un cálculo de que en pocos años, pues de 10 habitantes, 9 vamos a, a vivir en, en ciudades urbanas muy grandes y estas megaciudades pues requieren de infraestructura no solamente en comunicaciones sino también en todos los satisfactores eh, como son salud vivienda eh, el transporte colectivo verdad mayores eh, eh, posibilidades de que la gente se desplace a, a sus de sus hogares al trabajo
0: Quiero comentarte de Yanira por último que el embajador de China en México Kyu Xiaoqi señaló que bueno, el próximo año se cumplen ya 45 años de la relación entre ambas naciones después de que en 1972 se reiniciaran eh, después de, de de aquel de aquellas situaciones en donde China prácticamente se vio aislada de todo el mundo. Para ese entonces, bueno, se contaba con poca relación y ya muchos estudiantes han ido de México a China y de China a México. De un, un dato importante, de, los, de todos los embajadores chinos que hay en el mundo en la actualidad, 20 de ellos son egresados del Colegio de México y han tenido alguna participación o han estudiado alguna materia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto da una eh, pie a, bueno, a saber qué es lo que ha pasado entre ambas naciones. Este seminario, como te lo comento, terminará el día de mañana y durante estos dos días habrá mucho trabajo ahí en la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Por lo pronto, lo que yo tengo de Yanira.
1: Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias, buenas tardes, y bueno, pues nos vamos ahora a nuestro Vox Populi, porque hoy es el Día Internacional eh, del Cáncer de Mama, y hay campañas muy fuertes en todo el mundo, se han iniciado campañas de hace unos años a la fecha, y qué bueno que se promueva la exploración, las campañas para luchar contra el cáncer, para llevar a cabo la prevención, que es un punto muy importante para tratar de pues evitar esta enfermedad, una exploración, un examen, pero qué tan ¿Qué tan factible es que vayamos a los centros de salud públicos y nos den la atención adecuada? ¿Cuánto tarda, por ejemplo, una mastografía? Que nos den la cita para una mastografía y que además después los resultados y los estudios posteriores, en dado caso que algún, alguna, algún resultado sea positivo. Esto fue justamente lo que Prisma RU preguntó a algunas mujeres y aquí está su respuesta.
13: Yo considero que sí me han hecho bien el, la revisión del servicio, ya que yo también estuve expuesta, tuve problemas. Me mandaron a oncología en el liste, de ahí me hicieron una biopsia y la biopsia salió que tenía fibrosis quística mamaria y desde entonces me tienen en revisión con la ginecóloga y cada año me mandan la mastografía y el, el ultrasonido de mama.
14: Sí, sí me las he hecho, no muy periódicamente, pero sí las he hecho. ¿No ido a algún
1: servicio?
14: No, todavía no, nunca he ido, nada.
15: La última vez no, hasta sentí un poco extraño como esta onda de que es tan saludable, se ven bien y nada más como
16: pasado por largo. Por supuesto que sí, muy bueno, muy bueno. Nada más que yo soy bien chillona, a mí me lastima la máquina sí. cuando me ponen. Y yo, no sé sí yo.
17: Claro que sí, pero en alguna campaña que hizo la Secretaría de Salud en diferentes colonias,
3: yo me la hice en el 2015. Pues me la hice en el seguro y sí, me, me hicieron bien, o sea, eh, sentí que fue, fue bien y los resultados fueron normales. Bueno, para mi gusto sí ha sido un buen servicio, te tratan amablemente, te explican todo lo que puede suceder y me ha parecido bien.
1: Bueno, y justamente pues para tener un panorama más amplio de este Día Internacional contra el Cáncer de Mama y algunos datos que debemos conocer y para fomentar la importancia de una detección temprana de cáncer de mama, cada 19 de octubre se conmemora este día, el Día Internacional de esta Enfermedad. Mi compañera Virginia Sánchez nos preparó la siguiente información. Vicky, adelante. Buenas tardes, de
10: Yanira y Auditorio de Prisma RU. La Organización Mundial de la Salud reveló que cada 30 segundos se diagnostica un caso de cáncer de mama en algún lugar del mundo. En México, es la segunda causa de muerte en mujeres con edades que oscilan entre los 20 y 59 años. Ante ello, cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, con el propósito de fomentar la importancia de una detección temprana, que en muchas ocasiones puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Habla el doctor Juan Cincer Sierra, coordinador del Comité de Oncología de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM.
9: Esta es una enfermedad que tiene muy buenas posibilidades de curación particularmente cuando se diagnostica en etapas tempranas y el diagnóstico en etapas tempranas se puede hacer tanto a la revisión física o sea una mujer que se toca una bolita pequeña sigue teniendo buenas posibilidades de curarse y esto lo comento porque las múltiples campañas que existen alrededor de la utilidad de la mastografía han hecho sentir o pensar a muchas mujeres que si el diagnóstico no se lo hacen con una mastografía no tienen posibilidades de curarse y, y esto que que quedara muy claro porque la mastografía ciertamente puede identificar bolitas, nódulos que no se tocan, que no dan molestias y esto obviamente hace que el diagnóstico se haga más temprano y en general con mejores posibilidades de curación. Pero aún así, aún mujeres a quienes el diagnóstico se les hace mediante una mastografía tienen tumores muy agresivos que aún siendo pequeños eventualmente pueden resistirse al tratamiento, recurrir y en algunos casos causar la muerte.
10: Este padecimiento no es exclusivo de las mujeres, pues por cada 600 pacientes femeninas hay un hombre diagnosticado. El especialista aseguró que la mastografía es necesaria a temprana edad, solo cuando existen factores de riesgo, por ejemplo, cuando hay antecedentes familiares de primer grado, es decir, madre, tía, abuela o hermana. En otros casos, se recomienda que el examen se realice a partir de los 50 años de edad. El experto nos habla sobre algunos aspectos preventivos.
9: Un elemento protector muy importante es hacer ejercicio de manera rutinaria y esto lo sano y lo adecuado es que se eduque o se genere la cultura del ejercicio desde que las mujeres son niñas, para que adopten esta actitud de manera regular a lo largo de la vida, no decirles a los 15 o 20 años de edad que empiecen a hacer ejercicio para que no les dé cáncer. Pues esta es una actitud que genera un poco de paranoia en relación al cáncer. Evitar el sobrepeso es un elemento protector. Mucho más que comer específicamente o evitar ciertos alimentos, eh, más que si comen más o menos grasa, y, y no estoy siendo trivial en ello, lo más importante es que conserven su peso, ser moderadas en el alcohol, dosis muy bajas. Estos son elementos que protegen y reducen el riesgo de cáncer de mama.
10: Con una visión innovadora al incorporar nuevas tecnologías para la aparición de carcinomas, la UNAM, a través del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, creó un tomógrafo optotérmico para un diagnóstico no invasivo con sensores fototérmicos que propagan calor para detectar algún tejido enfermo. Hasta aquí la información, buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Bueno pues sí, además la Secretaría de Salud, el Seguro Social y el ISTE dijeron que se va a ampliar la capacidad para realizar mastografías en lo que resta de la presente administración con el fin de lograr diagnósticos tempranos de casos de cáncer de mama. Y es que en México cada año se diagnostican aproximadamente 23 mil nuevos casos de esta enfermedad y bueno pues estas instituciones exhortan a las mujeres a autoexplorarse, a acudir al médico a tiempo para de ser el caso lograr un diagnóstico temprano de esa enfermedad. Y bueno, también algunos otros datos interesantes, el cáncer de mama, el que más pagan los seguros, por ejemplo, o el 30% de las mujeres con cáncer, cáncer de mama de, en el país son capitalinas y bueno, pues algunos datos interesantes que hay que conocer y pero sobre todo, sobre todo promover entre nosotras mismas, pues este tema de la exploración entre... La familia, entre los amigos y demás, las amigas para que puedan llevar a cabo pues cualquier detección temprana. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. El tema de la eutanasia sigue rodeado de muchos tabúes en nuestro país, aseguran expertos de la UNAM. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información.
6: ¿Qué tal Leyandira? Buenas tardes a ti y al auditorio. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó la mesa de diálogo La eutanasia en el mundo, derecho a la muerte digna, con la intención de concientizar a los mexicanos sobre este tema, pues el 45% de la población no acostumbra a hablar con nadie sobre la muerte. Solo un 23% lo hace con sus parejas, únicamente el 0.8% lo hace con su médico y un 3% con un sacerdote o directamente con Dios. En el encuentro, Amparo Espinosa Rugarcía, fundadora de la Asociación por el Derecho de Morir con Dignidad, dijo que la medicina ha tenido avances extraordinarios. Sin embargo, cuando se trata del proceso final de la vida, esos avances no siempre funcionan a favor de las personas. Hoy, algunos
10: se preguntan si en ocasiones no es mejor cuidar que intentar curar lo incurable. Otros hablan de que a veces es mejor, si el paciente así lo desea, de acelerar la muerte vía la eutanasia o el suicidio asistido. En algunos países incluso se considera que es un derecho del paciente tomar esa decisión siempre y cuando él mantenga la capacidad de decidirlo libremente. En Holanda están queriendo hacer extensivo este derecho a las personas mayores que no necesariamente están enfermas, sino que simplemente desean acelerar su muerte.
6: Por su parte, Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que en México existe una asimetría jurídica respecto a la eutanasia y a la voluntad anticipada.
9: Porque la facultad que tenemos o el derecho para formular una declaración anticipada de voluntad en cuanto a la terminación del tratamiento para las personas que se encuentren ya en condiciones terminales, solo existe en Ciudad de México. La Ley General de Salud permite, y es así, es aplicable a todo el país, la terminación del tratamiento a petición del paciente o de sus familiares, y la propia ley determina quiénes son. Pero la facultad de establecer ante notario esta voluntad no se ha generalizado.
6: Para que temas como el de la eutanasia puedan tratarse con seriedad es necesario quitar ciertos obstáculos de los que habla Roberto Blancarte, investigador del Colegio Nacional.
18: Todos sabemos que el mayor obstáculo al derecho a una muerte digna está en las iglesias que se oponen a que las personas puedan interrumpir eh, su vida porque asumen, como casi todas las religiones... Asumen que el, el único que da y que quita la vida es Dios.
6: Otros tabúes que rodean a la eutanasia se encuentran en el mismo sector de la medicina, pues muchos médicos tienen una cultura permeada por concepciones religiosas, refirió el experto. Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, ahora me enlazo vía telefónica con el doctor Germán Álvarez Díaz de León, el director general de Orientación y Atención Educativa. Doctor, buenas tardes.
18: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues platíquenos acerca de esta vigésima exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana.
18: Mire, esta feria tiene una gran tradición, un gran respeto por parte de las instituciones educativas. Allá por no, 1993, eh, se conmemoraban los los 40 años de orientación en la UNAM y se hizo la primera feria, esta es la número 20. Esperamos el visitante 2 millones en estos días. Va a ser de jueves a jueves y lo que nos importa mucho es que está orientada a los estudiantes, a sus padres de familia, a los orientadores y da una amplia información veraz, oportuna, acerca de oferta educativa de instituciones públicas y privadas, proporciona información profesiográfica, asesoría vocacional, hay mucha, va a haber mucha interactividad en los stands con los visitantes, eh, hay toda una atención especializada para alumnos de secundaria, y también estamos preparados para atender orientadores, tutores y padres de familia.
1: Muy bien. En Esto, esta ocasión
18: sí. tenemos 92 expositores, 38 son de la UNAM y 54 son externos.
1: Muy bien. Esta exposición se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Como nos dice usted, va a ser de jueves a jueves, del jueves 20 al jueves 27 de octubre, de las 9 a las 5 de la tarde.
18: Eso es correcto.
1: Y bueno, pues en este sentido, como usted nos, nos, eh, nos platica, será dirigido a jóvenes y también pueden ir acompañados de sus, de sus padres. Allá es eh, pues lo que podemos encontrar, ya nos dice esta feria, exposición, distintos stands y habrán de encontrar quizás una respuesta en toda esta en toda esta feria, a los estudiantes que aún no deciden qué van a estudiar el día de mañana. Así es,
18: nosotros queremos ayudar, como lo hemos hecho todos estos años, a que tomen decisiones fundamentadas, que vean qué carreras hay. A nosotros obviamente nos da mucho orgullo que las 117 carreras que ofrece la UNAM va a estar presentes.
1: Así es, y no solamente también
18: sí. tenemos posgrado, el posgrado de la UNAM, la coordinación de investigación científica, la de GIRE, en fin, todas las dependencias de la universidad, pero también muchas dependencias y servicios que pueden ser de mucho interés para padres y para los alumnos. Tenemos un amplio programa académico también, hay conferencias, y creemos que van a pasarse no solamente un rato agradable, sino muy productivo.
5: Porque van a tener
18: de viva voz de las empresas, de las instituciones que ofrecen servicios de orientación educativa, pues lo que hay, las ofertas, los contrastes, las similitudes, en fin, nosotros creemos que los alumnos son universitarios los, o quieren ser universitarios y necesitan tomar decisiones. Sus señores padres seguramente los van a apoyar en estas decisiones y lo que hace la universidad es acercarles toda la información que a juicio de un comité académico muy riguroso invita a instituciones fuera y dentro de la universidad
1: para que den esta información. Así es, no solo se trata de elegir una carrera, sino también, pues, seleccionar la institución, el conocer el plan de estudios acorde con las aspiraciones profesionales. Y bueno, pues es así que la la universidad, pues, ha, ha convocado a principales instituciones de educación media superior y superior públicas y privadas para ofrecer a lo largo de estos días y en un solo espacio toda la oferta de cada una de ellas. Algo más que quiera agregar, doctor?
18: Pues una primicia que nos da mucho, mucho alegría compartir. Van uh -huh. a estar nuestros hermanos de Radio UNAM transmitiendo en vivo de, desde la sede. Yo vengo ahorita de la sede, estaban haciendo la instalación.
1: Ahí estaremos, y la, doctor.
18: Y la primicia que es muy importante es, siguiendo mucho la idea del señor rector, de apropiarnos la tecnología, de facilitarle la vida a los alumnos, de bajarle costos a las cosas. La guía de carreras, que es un clásico, ya se volvía una obra inmanejable. Imagínate, 117 carreras.
1: Uh -huh.
18: Hoy la vamos a tener ya en versión electrónica.
1: Muy bien, Queremos bueno, pues... estar
18: al ritmo de los compañeros, de los jóvenes que puedan tener esta información y va a ser una sorpresa muy agradable la que van a llevar en la feria y usted se imaginará que todo el mundo está planeando cosas para atender, para interactuar y para apapachar mucho a los alumnos y a los papás.
1: Muy bien, pues ya estaremos ahí, ya seguiremos platicando sobre ello el día de mañana. Por lo pronto, doctor, pues muchas gracias por esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
18: Les agradezco como siempre su amable atención. Hasta luego. Hasta luego.
1: El doctor Germán Álvarez Díaz de León, director general de Orientación y Atención Educativa. Bueno, y vamos a continuar con nuestra información universitaria. Las políticas encaminadas a proteger los derechos de la mujer en América Latina han fracasado. Esto lo afirmó la antropóloga argentina Rita Segato en la UNAMI. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene esta información. Toño, adelante.
7: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La lucha de las mujeres no es contra los hombres, sino contra un sistema patriarcal producto del colonialismo, afirmó Rita Segato, doctora en antropología y autora de numerosos artículos y libros sobre la equidad de género. Al ofrecer la conferencia Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, en el auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, dijo que los feminicidios en países de América Latina demuestran el fracaso en políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos de las mujeres.
13: Como dijeron las mujeres argentinas después de Lucía, vamos a hacer nuestra política. Entonces, si es así, entonces nosotras vamos a decir a cuál es nuestra política, porque la otra vino fracasando todo el tiempo, la estatal del sujeto universal no ha hecho sin con sus distancias, con sus fórmulas, con sus distancias obligatorias, con sus rituales ceremoniales del derecho, ha venido fracasando absolutamente todo el tiempo.
7: Por ello, mostró su solidaridad con la convocatoria para que hoy y mañana se realicen diversas protestas en la región por el asesinato y violación de Lucía Pérez, de 16 años, en Argentina.
13: Aquí comienza la otra historia. Creo que es una iniciativa, ¿no?, Sal empezar la historia de las huelgas y de la revuelta nosotras, porque por el otro lado, por el lado de el Estado, los sindicatos, las obreras fue muy importante, pero creo que darle un formato femenino, darle impregnarla de un saber, de un saber femenino puede llegar más lejos que las luchas anteriores.
7: Sobre la violencia de género en México, la experta señaló
13: ¿Qué se mata cuando se mata con crueldad? ¿Qué se hiere? ¿A dónde se atenta cuando se mata una, una niña, una joven, una mujer, una trans o una persona de sexualidad no normativa? Disidente, vamos a llamarle así. Se mata una criatura cuya muerte nos hiere a los
1: buenos. Es un ataque a todos los que somos buenos.
7: Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Bueno, pues eh, esta es la información acerca de lo que dice esta esta académica sobre las mujeres y la lucha que se ha emprendido, y donde dice que pues, eh, ha fracasado en América Latina estas políticas encaminadas a proteger los derechos de la mujer. Y bueno, pues hace unos días platicábamos con... Eh, Rajandra Pachauri, que es un premio Nobel 2007, y ayer tuvimos la oportunidad de platicar con Rigoberta Menchú, que también es premio Nobel 1992, está en la UNAM, en la cátedra que lleva su nombre, hay algunas pláticas que se llevan al respecto de algunos temas como los derechos humanos, y nos concedió una entrevista, la cual le presentamos a continuación. Nos encontramos con la premio Nobel de la Paz 1992,
3: Rigoberta Menchú,
1: un gusto bienvenida a México.
3: Muchas gracias, es un... Placer, es un enorme privilegio estar aquí en nuestra hermosa casa de estudios, eh, la UNAM. Pues también decirles que para mí, estos dos años que hemos construido la, la cátedra eh, extraordinaria que dirijo, que está bajo la coordinación del doctor Vital. Eh, en humanidades, es, es, um, es un hecho histórico, es importantísimo, ya empieza a dar resultados específicos. Eh, los, eh, los títulos de las conferencias eh, de esta jornada académica, eh, de este ciclo académico que entra en la cátedra extraordinaria, Rehuerta Menchutum, pero también en mi calidad de investigadora extraordinaria de la UNAM, están los títulos los delitos de genocidio, y especialmente empezar a comprender las dimensiones de las normas internacionales de genocidio, de, de este, los delitos que ofende la conciencia humana, pero también eh, llegar a fondo con algunos casos específicos, como que sería la experiencia extraordinaria de Guatemala, que nosotros fuimos y personalmente yo y la doctora Estela López Funes, que es nuestra invitada especial en esta jornada académica, eh, iniciamos un juicio hace más de 20 años, que fue el 5 de octubre del año eh, 95, cuando ocurrió una masacre que se llama la masacre de Xamán, es el caso, el expediente Xamán, donde abolimos el fuero militar en Guatemala
10: uh -huh.
3: y desde que se abolió el fuero militar se empezó una batalla por el tiempo uh -huh. para la validación de los tribunales civiles en Guatemala y que esto nos da como consecuencia un acuerdo de paz. El tema de los derechos humanos,
1: usted ha recorrido mucho camino de lucha desde hace mucho tiempo, lleva huellas muy profundas en este sentido, se ha ganado... Eh, pues mucho en este terreno, usted diría, se ha perdido desde lo que le ha tocado vivir con él. ¿Cómo, es, cómo ve el tema hoy de los derechos humanos? ¿Cómo lo ve al día, al día de hoy?
3: Creo que es, eh, es muy importante decirle al, al mundo, decirle al público, decirle a la gente que yo tengo una condición en mi familia que nunca va a ser diferente y es ser una de las víctimas. Y es haber visto de cerca los efectos de la desaparición forzada, los efectos de la tortura, los efectos de, la, de las propias exhumaciones de las víctimas, que representan un conjunto de, de atrocidades sin, sin nombre y sin precedente Ahora, esa condición de activista social, yo la voy a tener desde que empecé esta, esta lucha por la vida, hasta todos los días de mi vida, o sea, luchar contra la impunidad no solo, es un, no solo es una tarea obligada, sino es una tarea porque es mi convicción. Ahora también lo que más me llena y me enorgullece es que también he transitado ya junto con las víctimas, con los testigos, con los profesionales, con los científicos, tanto de peritajes como de investigaciones profundas, con todo el mundo para acreditar la verdad jurídica. Porque usted sabe que la verdad testimonial eh, nos ha cambiado la vida. Ha sido un antes y un después. Y eso es lo que nosotros, mi familia, hemos logrado transitar. No nos quedamos como las víctimas o las victimizadas, o no nos quedamos allá como sufriendo, sino hemos saltado y hemos ingresado en la, en la documentación, en lo escrito, en la academia en este tiempo que tenemos esta grandiosa Casa Universidad Autónoma de México que nos da la oportunidad, la visión de sus rectores que nos han permitido que hoy las víctimas emblemáticas son parte también de la academia emblemática que hacer en las, en las sentencias que están es muy importante y en este después yo me siento una mujer exitosa, una mujer próspera, una mujer con una vida intensa que puede hacer todo lo que puede hacer, por eso estoy aquí. Y, o sea, no soy y, víctima, soy exitosa.
1: Y en el caso, por ejemplo, de eh, la lucha indígena, los indígenas actualmente en México, ¿cómo ve esta, este tema también aquí en nuestro país? Bueno,
3: solo el hecho de que en México, según los datos estadísticos, hay más de 18 millones, prácticamente alrededor de 18 millones 800 mil eh, indígenas, y que cada uno de ellos. Tiene, vive en 62 pueblos y cada uno de ellos tiene 62 idiomas, entonces es una motivación para poder ingresar precisamente a los pueblos indígenas en una visión académica, por un lado, de mesoamericana, porque es donde está una fuerza en, enorme de nuestras raíces, y Guatemala tiene 10 millones de eh, como millones mil habitantes indígenas, solo México y Guatemala constituimos una inmensa mayoría de los pueblos indígenas. Queremos ingresar en el mercado exitoso de los pueblos indígenas. ¿Hay o no hay? ¿Quién certifica el, el, los bienes de los pueblos indígenas?
1: Usted ha viajado mucho, conoce muchos países, ¿Cómo, ¿cómo lleva ese mensaje de paz a la gente? Es decir, ¿cómo promueve la paz de
3: pronto en lugares donde puede haber conflictos? ¿Cómo, ¿Cuál es su mensaje? Bueno, primero el sentido de proceso. Nosotros hemos asimilado ese sentido de proceso, de no decir hoy la verdad ya existe y todas están dadas las condiciones para que establezcas la verdad de las víctimas. Y siempre es lo que yo insistí en México, en el caso de Ayotzinapa, en el caso de muchos otros eh, hechos que han ocurrido. Yo siempre dije, señores, la verdad de las víctimas. No era poner en duda a las víctimas, sino era tener la plena conciencia que las víctimas son las únicas garantías del que va a haber justicia tarde o temprano.
1: Y esa verdad nos lleva a esa paz también.
3: Ah, por, sí, porque es una catarsis interna, es una recuperación espiritual, es una revaloración de tu relación con el hijo que fue arrebatado, con la madre que fue destruida, con el hogar que perdiste, con la tranquilidad. O sea, hay tanto alrededor de lo que aportan las víctimas y su verdad pasa por un largo proceso como el nuestro. Es el proceso testimonial de la verdad. Y eso significa hablarlo todos los días, llorarlo todos los días, sentirlo con la familia y saber que tu vida no se consuma solamente en esa angustia, sino saber cuidar también tus neuronas y cuidar tus energías y cuidar tu espiritualidad, porque eso te puede llevar en una desconexión espiritual. Ahora, esa verdad de las víctimas tiene que pasar a ser verdad jurídica. Y la verdad jurídica ya no es de la Doña María, ni de Rigoberta, ni de Anita. Es una verdad del sistema de justicia, que es realmente lo que nosotros hemos combinado en esta vida. Entonces el mensaje no solo es que uno se queja de un pasado, sino que ese pasado nunca más vuelve a ocurrir. Y si es así, hay que procurar que la normatividad primero se aplica, las que ya están. ¿Cuántas normas no existe tanto nacional como internacional que se pueda aplicar, invocarla? Eh, otros son los precedentes que se deja como el caso de Guatemala, Argentina y otros casos de América Latina, donde se sentó un precedente paradigmático de caracterización de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, la, la ventaja que yo le digo al mundo es que sí es posible que una víctima común se convierte en un experto en ambos eh, ángulos de la justicia. Uno es el impacto social de la justicia y otro es el impacto jurídico de la justicia.
1: Rigoberta Menchutum, eh, usted conoce muy bien nuestro país, conoce muy bien México y muchos problemas que tenemos y que enfrentamos y que tienen que ver con derechos humanos, muchos de ellos, y, y tienen que ver con un tema de paz. ¿Cuál es el mensaje que, que usted le daría? a los
3: mexicanos un
4: mensaje de paz
3: yo creo que hay un mensaje general y es que volvamos a conectarnos con lo natural volvamos a conectarnos con la madre tierra volvamos a conectarnos con las vidas que están sintamos que la conexión es vibración es tener vida es tener salud es o sea hay muchas cosas que están en las manos de cada persona que estamos que nos están escuchando, parece que somos muchos millones, pero nuestro sentir es un sentir de incertidumbre. Y si los pueblos indígenas han sobrevivido a pesar de que avalancha de sistema negativa en contra de ellos y están, eso quiere decir que las primeras civilizaciones tuvieron una conexión profundo con lo natural. Bueno, positivo, positivismo cuidar lo que comemos nuestros hijos chiquitos, porque hay un efecto brutal en el crecimiento de cada persona, todo lo que hay en su entorno. Combatir mucho el, el, el miedo. Yo creo que nosotros somos generaciones miedosos, miedosos, con mucha razón, pero también si no tenemos autoestima, si no nos atrevemos, si no saltamos un poquito antes eh, vamos a tener sistemas que al final nos aplastan. Hay que avanzar en códigos que nos permitan relacionarnos sin violencia. Y para eso, pues necesariamente pasamos por la parte normativa y la parte de política pública. Como que hay algunas tareas que podemos poner en la agenda pública y sabemos que las instituciones del Estado Pueden hacer eso.
1: Muy bien. Pues muchas gracias por su tiempo.
3: Gracias a ustedes, gracias a Radio UNAM, que para mí es una pasión hablar con todos ustedes, los estudiantes, los docentes, los científicos, los amigos, que yo no los veo tanto como la solemnidad científica, sino los veo como las personas con que estamos construyendo una historia común. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Bueno, pues esta fue la entrevista que nos ofreció Rigoberta Menchú, que hay que recordar que pues, ella es investigadora extraordinaria de esta casa de estudios de la UNAM y ayer dictó la conferencia magistral Los juicios por delitos de lesa humanidad en Guatemala y sus aportes a la jurisprudencia y a la justicia universal. Arte y cultura. Y bueno, ya estamos ahora en Cultura con Tamara Quiroz Que nos tiene una gran invitada Tamara, Así buenas es,
11: Deyanira, de muy buenas tardes Primero quiero compartirles una frase Nací a la orilla del mar Mi primera idea del movimiento y de la danza Me ha venido seguramente del ritmo de las olas esta es una frase de la autobiografía de Isadora Duncan y para hablarnos sobre el legado y el lenguaje dancístico de esta gran bailarina, nos acompaña también una grande Jacqueline Fernández, intérprete escénica. Bienvenida Jacqueline Ay, y muy, muchísimas muchas. gracias por estar con nosotros.
4: Gracias por la invitación.
11: Eh, cuéntanos, eh, un ícono de la danza, Isadora Duncan, Sí. Eh, ¿por qué un homenaje
4: a ella? Porque realmente está desconocida en estos momentos, en esta época. No no hay información suficiente respecto a su vida. Um, está envuelta en mucha leyenda, mucho mito y pues merece más uh, de eso. Merece que se le rescate más, que la saquemos a la luz.
11: Claro, bueno, uno de, de aquellos, bueno, la leyenda también. Sí. <coughs> su muerte, ¿no?
4: Sí, eso es lo que más recuerdan, cómo falleció, ¿no? Porque pues ella era espectacular en todo, ¿no? En su danza, en su forma de vida y en hasta su muerte. Entonces, um, eso es lo que más sabe la gente, pero realmente no, no saben más allá. Y realmente es una lástima porque fue una mujer sumamente interesante y eh, muy importante en lo que es eh, el arte de la danza, en la danza en sí, como historia. Y bueno, sus reflexiones y todo lo que lo que ella es, eh, vale la pena conocer.
11: Bueno, para los que no saben, hay unos que sí, hay otros que no. Sí. Eh, una muerte trágica estrangulada por eh, su mascada, una mascada que portaba en el, en el cuello. Sí, sí. Entonces bueno, ese es ese es como también uno de de la leyenda. Pero sí. era en su ramo y bueno, eh, eh, ...se dice, ¿no?, también que, que odiaba el ballet como tal... ...y entonces era como más, más espiritual, más libre.
4: Exactamente. Este, digo, no es para causar polémica con los bailarines de danza claro, clásica... No. Uh -huh. y, ...y por si sí, um, algunas bailarinas de, de ballet van a, a ver la obra... ...pues que no se vayan a ofender porque sí es muy... ...hace una crítica muy fuerte en contra... ...pero la tenemos que poner en, en contexto porque pues lo único que existía en su momento era el ballet o el, uh, la, el teatro de revista, lo que llamaban Music Hall, ah, o sí. las coristas, uh -huh. ¿no? Entonces no había nada en medio. Entonces pues ella decía, yo no quiero bailar ballet y, y no hay clases de otra cosa, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces ella creó su propio movimiento inspirada en el arte, en, en la pintura y en la escultura, entonces, este, por eso hace esta crítica, porque está diciendo de alguna manera, bueno, si yo no bailo ballet clásico, entonces yo no, lo que yo hago no importa, no tiene valor. ¿no? Bien. Entonces ella hace sus argumentos en por qué su danza o lo que ella proyecta o lo que ella eh, plantea como arte tiene validez. Como una ¿no? teoría,
11: por decirlo de alguna forma.
4: Exactamente.
11: Jacqueline, ¿podrías eh, comentarnos eh, este homenaje? Que, que tú realizas, eh, tu idea es, eh, sí. bueno, darle como lo mencionabas, ¿no? Vida. Sí. Vida eh, a, a su danza. Cuéntanos, vida,
4: sí, vida a ella. O sea, porque um, hacer un, nada más un repertorio de sus danzas, que pues sí, lo quiero hacer, eh, pero es muy difícil. Es un proceso un poco largo en um, armar todo un repertorio. Implica mucho tiempo, trabajar mucho tiempo con una maestra. Um, yo tengo Uh, uh, algunas, algunas danzas históricas de Isadora en este espectáculo uh -huh. pero es teatral o sea, realmente no se puede nada más presentar sus danzas sin saber quién es claro. eso para mí era lo más importante o sea, um, que realmente el espectador sepa quién va a conocer y, y el contexto en donde estas danzas están y el por qué están
11: ¿Cuándo y dónde?
4: Es en la Sala Julián Carrillo, este 22 de octubre, que es sábado, a las 7 de la noche.
11: Muy bien, estamos en casa. Bienvenida a tu casa. Entonces, ¿va a ser aquí?
4: Sí, así es. Muy bien,
11: a las 7 ¿no? de la noche. 7 de la noche. De hecho, lo vamos nosotros también a, a a darle difusión en nuestras redes sociales, porque es un tema, como bien lo mencionas, importante. Sí. no Y, y crear como este contexto real para así saber... Es. Sobre todo el, el espíritu libre ¿no? de, de la danza. Sí. Jacqueline, tú también has, has participado, bueno, tienes una gran trayectoria. ¿Podrías compartirnos un poquito de ella para el auditorio, para que sepan a quién van a venir a ver? Sí,
4: bueno, este yo tengo mis fundamentos, mis bases en la danza. Así es como yo me formé como bailarina desde los seis años de edad. Empiezo a hacer teatro en comedia musical en los Estados Unidos, porque ahí es donde yo nací, eh, y, pues, la comedia musical fue mi formación. Entonces, era danza, música, canto, eh, actuación. Cuando llego a México, empiezo a trabajar con este diferentes directores, más que nada con Salvador Garcini, que es quien me formó mm. como actriz. Y este y trabajé en La Celestina, en La Sonata de los Espectros. Um, <coughs>
11: Interpretando también a Frida Kahlo, a, eh, a Dolores Olmedo.
4: Exactamente, he, he interpretado a Frida Kahlo, también Remedios Vámonos. Uh, ahora con Isadora Duncan... Y bueno, pues sí, son varias obras de teatro, eh, también he escrito, dirigido mis, mis propios eh, proyectos y bueno, pues sí, son muchos años eh, actuando y sobre el escenario. Entonces es un espectáculo interdisciplinario Ajá. que es este no solo danza, sino es como un poco teatro documental.
11: Perfecto, ¿no? muy bien, también sí. para, para aprender un poquito más ¿no? y tener estas bases. Sí. Homenaje a Isadora Duncan, el arte de la danza en la Sala Julián Carrillo, este sábado a las 7 de la noche. Así es. Ya que el Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Pues a ustedes. Nos escuchamos más adelante de Yanira. Gracias, buenas tardes.
1: Y nos vamos ahora a un resumen de la información hasta el momento con Ruth Salazar. Adelante, Ruth,
15: buenas tardes. Gracias de buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, el doctor Germán Álvarez Díaz de León, director de orientación y atención educativa, habló sobre la vigésima exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana, que comienza este jueves.
18: Mire, esta feria tiene una gran tradición, un gran respeto por parte de las instituciones educativas. Esperamos el visitante dos millones en estos días. Va a ser de jueves. ...a jueves y lo que nos importa mucho es que está orientada a los estudiantes, a sus padres de familia, a los orientadores... ...y da una amplia información veraz, oportuna, acerca de oferta educativa de instituciones públicas y privadas... ...proporciona información profesiográfica, asesoría vocacional...
15: En otro tema presentamos una entrevista con Rigoberta Menchú, destacada por su liderazgo al frente de las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional, trayectoria reconocida en 1992 con el Premio Nobel de la Paz.
3: ¿Cuándo ocurrió una masacre que se llama la masacre de Xamán, es el caso, el expediente Xamán donde abolimos el fuero militar en Guatemala y desde que se abolió el fuero militar se empezó una batalla por el tiempo para la validación de los tribunales civiles en Guatemala y que esto nos da como consecuencia un acuerdo de paz.
15: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU como cada miércoles tendremos la mesa de análisis universitaria, el tema de hoy es el fenómeno del suicidio.
1: Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Son las 2 con tres. Nos vamos ahora a una pausa. No se vaya, regresamos.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru.
12: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma
14: huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de
1: universitarios
12: súmate 5340904 o en www.funam.mx
16: contigo hacemos posible lo imposible la creencia dicta que cualquier
11: conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se
2: acerca a la medianoche
11: para aumentar su sonido,
2: Carpenopten. Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. La noche es la mitad de la vida. Y es la mejor mitad.
4: Radio 1.
5: México está hasta el copete de la corrupción. De los contratos para los cuates, de las casas blancas, de las devaluaciones. Se acabaron los tiempos de políticos de empaques bonitos pero huecos de ideas Con tu energía, tu creatividad y tu amor estás cambiando México Y con tu participación estás a punto de despedir a esos políticos Nosotros lo entendemos y estamos contigo Por eso ponemos el PRD en tus manos Para que juntos cambiemos a México
2: El conflicto es inevitable El cambio, una necesidad humana Son los fundamentos de la reinvención
12: en Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos
2: Tus oídos merecen oír de todo Resistencia,
12: Resistencia modulada
2: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad Lunes a viernes, 21 horas
5: Por el 96.1 de FM
2: Radio UNAM
5: Malevo camina en Buenos Aires Llega al cafetín y llora su desgracia Yo no elegí mi vida, reclama el flaco Mientras bebe el trago suicida.
4: Séptimo
2: Festival de Tango, Enrique Santos Discépolo, El Profeta del Tango.
1: Conciertos, baile, talleres, conferencias, cine y gastronomía te esperan del 21 al 23 de octubre en la Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta cartelera en www.casadelago.unam.mx.
14: Adéntrate a la cultura del cono sur. Radio Unam invita.
19: Prisma RU Con
1: Deyanira Morán Estamos de regreso aquí en Prisma RU y me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio a Felipe Martínez, profesor de actividades culturales de la FES Aragón, ¿qué tal? Profesor, buenas tardes, adelante
0: Buenas tardes Deyanira Te informo que a la altura del metro Oceanía con dirección a la FES Aragón encontraremos poca congestión vial si entras por la avenida Rancho Seco, procura no estacionarte en doble sentido y evitar asentamientos viales. Por otro lado, me gustaría invitarlos a la exposición de orientación vocacional, al encuentro del mañana, en la cual informaremos toda nuestra oferta académica, cultural y deportiva. Comienza mañana y finaliza el 27 de octubre. Todo esto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Gracias, profesor, muy buenas tardes y en otro punto hay buen avance que presenta Avenida Aguilatao desde Avenida Fuerte de Loreto hacia la Fe Zaragoza y también les comento que hallarán buena circulación constante que muestra circuito circuito exterior de investigación científica procedente de Mario de la Cueva y con dirección a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Mientras tanto, para quien se dirige hacia el plantel preparatoria número 4, Vidal Castañeda y Nájera, hallarás buena circulación en ambos sentidos de Avenida observatorio entre Sur 122 y Anillo Periférico, y para quien su destino es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, encontrará buen avance en Circuito Mario de la Cueva en ambos sentidos entre Investigación Científica y Avenida Insurgentes.
19: Paso
12: RU. Adelante, Eric. Buenas tardes. Gracias, Deyanira. Y nos vamos con la información deportiva porque la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia realizó su segunda carrera atlética, en la que participaron 320 competidores de todas las edades. Los contendientes recorrieron dos veces el circuito del campus para concretar 5.6 kilómetros. En la categoría femenil, Macaria Gómez fue la primera en llegar a la meta con un tiempo de 25 minutos y 3 segundos. Con 19 minutos y 52 segundos, Hilario Medina conquistó el primer puesto en la rama varonil. De esta manera, la Enes Morelia se sumó a las actividades de la UNAM para fomentar la activación física y la sana convivencia. En otra información, ayer se anunció que la mexicana Lorena Ochoa entrará en 2017 al Salón de la Fama del Golf Mundial. Ochoa estuvo rankeada como la golfista número uno del mundo de 2006 a 2008 y durante su carrera profesional ganó 27 torneos LPGA y obtuvo dos títulos mayores. En béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles pusieron la Serie 2 a 1 a su favor por el campeonato de la Liga Nacional, esto tras vencer seis carreras a cero a los cachorros de Chicago. Esta noche, los angelinos buscarán incrementar su ventaja en el juego número 4, mismo que abrirá el pitcher mexicano Julio César Urías, quien se convertirá en el lanzador más joven en la historia de las ligas mayores en abrir un juego de postemporada. El sinaloense tiene 20 años y 68 días de edad. En tanto, los azulejos de Toronto se resisten a quedar eliminados y vencieron cinco carreras a uno a los indios de Cleveland, aunque siguen abajo en la serie por tres juegos a uno. En información de la NBA, los Nets de Brooklyn terminaron su relación deportiva con el chihuahuense Jorge Gutiérrez, por lo que por segundo año consecutivo, esta liga no contará con la participación de jugadores mexicanos. Nos vamos al viejo continente porque hoy habrá actividad en la Champions League. Entre los duelos más atractivos está el regreso de Pep Guardiola al Camp Nou cuando su equipo Manchester City visita al Barcelona. El Paris Saint-Germain recibirá al Basilea. El Dinamo de Kiev enfrentará al Benfica del mexicano Raúl Jiménez, mientras que el PSV Eindhoven visitará al Bayern Múnich. Finalmente, en nuestra efeméride deportiva, recordamos el debut de uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia.
1: El 19 de octubre de 1996 debutó el futbolista mexicano
3: Rafael Márquez. El michoacano jugó su primer partido profesional cuando su equipo, el Atlas del Guadalajara,
1: enfrentó a los Pumas de la UNAM. En 1999 emigró a Europa para jugar con el Mónaco de Francia y después con el Barcelona de España, equipo
3: con el que consiguió dos Champions League y cuatro ligas locales. En su trayectoria profesional ha asistido a cuatro mundiales en los que ha marcado tres goles.
1: Bien, pues muchas gracias Eric, por esta información, nos vamos ahora, continuamos con, eh, pues ya son 15 años de la muerte de Digna Ochoa, hoy se cumplen 15 años de esta muerte, todavía sin esclarecer de esta abogada y defensora de los derechos humanos, mi compañera Ruth Salazar nos preparó información al respecto porque este tema, lo, los propios familiares señalan que no hay justicia ni culpables hasta este momento y este caso se encuentra en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, adelante Ruth.
15: Habla Digna Ochoa Plácido, quien nació en 1964 en Misanta, Veracruz. Se graduó como licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. En 1991 se trasladó a la Ciudad de México para ingresar al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En los años 80, Digna litigó casos penales delicados en donde estaban involucrados elementos del ejército. También llevó los casos de Aguas Blancas en Guerrero, Actear en Chiapas y el de los ecologistas guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. En 1999 fue secuestrada e interrogada en su domicilio de la Ciudad de México. Por ello, se autoexilió en Washington, Estados Unidos, en donde fue reconocida junto a otros 50 activistas de derechos humanos por el presidente Bill Clinton. En abril de 2001, Digna regresó a México con la creencia de que la situación de los derechos humanos había mejorado. Seis meses después, el 19 de octubre, fue asesinada. A 15 años de este lamentable suceso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su más reciente informe concluyó que México vive una grave crisis de derechos humanos y violencia que ha llevado al país a niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada de las víctimas y familiares. Habla el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
0: El país lamentablemente vive una crisis de violencia que se ha traducido en múltiples y muy diversos las violaciones a los derechos humanos de las personas, violaciones a los derechos más fundamentales de miles de personas en México que tienen que ver con su integridad física.
15: Los defensores de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en el resguardo de la dignidad humana, advierte Salazar Ugarte.
1: Frente a esta situación,
0: el papel que juegan las y los defensores de los derechos humanos es un papel crucial, es un papel que merece
8: reconocimiento, que merece
0: sobre todo protección por parte de las autoridades del Estado. Los defensores de los derechos humanos son eh, personajes claves para lograr salir de las crisis como las que aquejan al país. Y en ese sentido, la protección de sus personas, de sus derechos y las garantías necesarias para que puedan llevar a cabo su labor resultan fundamentales.
15: El jurista coincide con la conclusión de la instancia internacional antes referida. El gran desafío del Estado mexicano es romper el ciclo de impunidad. La impunidad que lastima a nuestro país es uno de los
0: males que ayuda de alguna Manera de entender cuando casos dolorosos como el cuyo aniversario se cumple, creo que es muy importante recordar la importancia que tienen las autoridades, no solamente de prevenir las violaciones, no solamente de combatirlas, sino también de investigarlas y, en su caso, de sancionarlas.
15: A 15 años de la muerte de Digna Ochoa, el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia ante la cual su familia aún exige justicia y espera deseche la teoría del suicidio y se castigue a los responsables. Para Rayunam, Ruth Salazar. Mujer, Debate RU.
1: Bien, y arrancamos nuestra mesa de debate como todos los miércoles. En esta ocasión platicaremos acerca del suicidio, un tema muy amplio que puede ser visto desde distintas aristas y también un problema de, de salud. Y de salud mental y muchas otras cosas. Va, va, para platicar y entrar ya a esta mesa, porque tengo aquí tres estudiantes que van a platicar con nosotros del tema. Antes le doy paso a la doctora Paulina Landgrave, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Hola,
20: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Doctora, pues preguntarle sobre este tema del suicidio, tenemos pues cifras que dan cuenta que en México en los últimos 10 años se han registrado 51,381 suicidios, de la mayoría de ellos corresponden a hombres. Sin embargo, un problema también de de salud y que tiene que ver con pues la salud mental de las personas y muchas son las causas que pueden llevar al suicidio a la gente, y también una cifra importante es de, de jóvenes. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora?
20: Claro, que pues definitivamente, como tú ya lo señalas, pues yo diría y resaltaría que es un fenómeno universal, que eh, pues aunque ha permanecido y ha estado presente en muchas culturas por mucho tiempo, es una actividad que hoy por hoy, desgraciadamente, eh, una actividad de autoeliminación que le llegan a como lo llegan a nombrar, que está prevaleciendo ciertamente en el género masculino. Eh, es el mayor número de casos que tenemos realmente, que logran este, o que consuman el suicidio. Sin embargo, el, todo lo que tiene que ver con el espectro epidemiológico nos indica que el género femenino y el ser joven o en la adolescencia... Especialmente este grupo etario, en el cual se ha constituido, pues, un, uno de los, y se ha posicionado como una de las, de las problemáticas de salud pública y mental, como bien lo señalas, de un alto riesgo, ¿no? Así en es, doctor
1: Y, y uh -huh. sobre todo que también se presenta en el caso de México una tendencia a la alta, entre uh -huh. por lo menos del 2000 a la fecha se han incrementado este número de, de personas que se suicidan, ¿Y, cuál, y si nos adentramos un poco a las causas, ¿cómo podríamos definir también el tema desde un punto de vista psicológico? Claro, pues
20: puede entenderse como un fenómeno multidimensional. En ese sentido, Híjole, muchos dirían que no solamente no, es difícil decir que, cuáles son las causas exactamente que existen, sino por la interacción tan compleja de todos los factores a nivel pues, biopsicosocial, ¿no? O sea, de diferentes ámbitos, y que esto pues, es una situación que preocupa mucho a la, a la gravedad de esta problemática, porque en realidad no hay que entender tanto si las. Ah, pues estos factores desencadenantes, ¿no? ¿no? Todas las cosas asociadas a ellos, a ello, a esta problemática. Entonces, desde la parte de lo psicológico, ciertamente ah, podemos señalar que hay aspectos muy vinculados con una dificultad y en particular con la población joven, de adolescentes, que pues están mostrando muchas dificultades en su adaptación, ¿no? En, en el cómo manejar todo lo que les ocurre desde lo externo vinculado con la parte interna, emociones estas emociones negativas esta situación de vida que de repente viven a nivel familiar o social o con el grupo de pares y que les está les están siendo rebasados por los recursos que ellos presentan. También eso es algo muy importante que tenemos que considerar eh, y que a nivel personal pues ellos vemos que no cuentan con tanto sustento aparentemente, porque no es que no tengan recursos, sino que al menos se perciben sin estos recursos. Y por eso desgraciadamente es que consideran al suicidio como una opción eh, para poder pues terminar con todo este dolor emocional que les aflige.
1: Así es, como como usted decía, este es un fenómeno universal. Ir a las causas se puede tener pues diversas eh, diversas razones por las cuales quitarse la vida. Sin embargo, pues bueno, una de ellas y dependiendo también los lugares donde se lleven a cabo estas estas acciones, estos suicidios. Aquí en México mucho se ha hablado de la situación económica que ya mencionaba y demás. pero En otros lugares donde incluso pues en nombre de una religión eh, matan a otras personas, pero entre ellos se matan matan a sí mismos con explosiones y bombas, que también pues es un suicidio a final de cuentas.
21: Uh -huh, uh
1: -huh. Bueno, pues doctora, no sé si desea cerrar con algo sobre este tema.
20: Pues únicamente puntualizar que es un problema de salud pública y mental realmente de gran importancia, que más que pensar en causas tenemos que pensar en cómo poder evitarlo, no y que creo que es muy valioso que hablemos, eh, ¿De qué hacer? y ¿Qué hacer desde la parte de los primeros auxilios psicológicos? y Uno de los primeros aspectos importantes es saber acercarnos y aproximarnos a las personas que estemos identificando con algunas señales de alerta, preguntarles, estar dispuestos a escuchar y no tomar una acción directa a nosotros, sino referirlos hacia sistemas o hacia instituciones o al recibir una atención especializada que esté vinculada con esto dar una atención adecuada para estas personas, porque vemos que hay muchos muchas problemáticas vinculadas con dificultades familiares, desesperanzas, este, los fracasos a nivel escolar, enfermedades, depresión, ansiedad. O sea, hay muchos, muchas, eh, muchos factores asociados a esta problemática, pero nosotros no podemos resolverlo, ¿no? Pero sí podemos a lo mejor orientar a estas personas a que puedan recibir un apoyo especializado. Entonces yo agradezco muchísimo porque sí es una problemática que va desgraciadamente eh, y que se ha incrementado muchísimo en nuestro país y especialmente en, en población joven.
1: Así es, doctora. Bueno, pues muchas gracias por esa plática con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
20: Al contrario, gracias y saludos a la
1: auditoria. Hasta luego, doctora Paulina Landreif, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Pues sigamos platicando sobre este tema, al análisis, al debate. Aquí me acompaña en el día de hoy Liliana Guzmán Álvarez, que es egresada de la Facultad de Psicología y es especialista en intervención clínica en adultos, eh, en adultos y niños, grupos. ¿cierto? En, y grupos, y grupos. Y también, bienvenida, Liliana. Gracias. Y también tenemos a Gabriela Rodríguez Gómez, que es estudiante, no es egresada, también de la Facultad de Psicología, especialista en Intervención Clínica de Niños y Adolescentes. Bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Gracias. Y Fátima Salinas González, también egresada de la Facultad de Psicología y también especialista en Intervención Clínica de Niños y Adolescentes. Fátima, bienvenida.
19: Muchas gracias.
1: Bueno, ya escuchábamos un poco a la doctora, nos daba algunos datos, algunas eh, formas de cómo ver este problema, que es sin duda, pues un fenómeno universal. No es propio de algún país, no es propio de México. Sin embargo, pues nos interesa también mucho pues, lo inmediato. El número de suicidios en México está creciendo, se está elevando. Las causas pueden ser diversas. La población también, la edad es un punto importante a analizar. Muchos de ellos son jóvenes, no todos, muchos de ellos son jóvenes. Y pues también esas formas, la, la, hasta el momento la forma más eh, conocida es la organización. Hasta este momento aquí en nuestra en, en nuestra Ciudad de México, algunas otras eh, formas que tienen también porcentajes un poco más bajos. ¿Cómo ver este problema desde el punto de vista psicológico y social? Empezamos contigo, Liliana.
14: Bueno, muchas gracias, Deyanira. Uh -huh. eh, bueno, como bien comentaba la doctora Paulina Arenas, el suicidio es un factor que ha ido creciendo. En México se considera un problema de salud pública. Por esta tendencia ascendente que ha tenido hasta el momento En la República Mexicana el suicidio ocupa el tercer lugar de muerte eh, a nivel general en toda la República Y a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud ha referido que el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años de edad entonces, eh, es muy importante hacer énfasis en los factores de riesgo, pero también en los factores protectores sobre el suicidio, porque ahí es donde podemos entrar desde la parte psicológica, identificando qué factores de riesgo están vinculados a que un adolescente se suicide y qué factores de protección también pueden influir o podemos mejorar en la vida del adolescente para que entonces el suicidio disminuya. Algunos de los factores de riesgo que aquí podemos comentar, por ejemplo, son a nivel personal la, la desesperanza, la depresión. La depresión está muy asociada con el intento suicida. A nivel familiar, por ejemplo, los conflictos familiares, la mala relación con los padres, la poca comunicación que puede existir. Entonces, con estas dos cosas eh, que ahorita quisiera comentar principalmente podemos establecer pautas de intervención a nivel psicológico para que entonces estos adolescentes puedan disminuir este riesgo.
1: Así es, muchas gracias Liliana. Y bueno pues Gabriela, ¿tú cómo ves este, este tema? Ya nos daba eh, cifras muy precisas Liliana en torno a cómo ver el tema a nivel internacional y a nivel México. ¿Tú cómo ves eh, este tema del suicidio en nuestro país?
16: Pues mira, al igual que lo comentaba Liliana, a mí me parece algo muy importante eh, que nos encontramos en posibilidad de hacer eh, mucho por la prevención del suicidio. Eh, algo que yo considero muy importante es que tenemos que identificar también pues lo que le está ocurriendo al otro. Ahora sí que poder eh, saber cuando alguien se siente mal, cuando alguien está deprimido, no subestimar esta situación y sí... Eh, Ahora sí que de alguna manera también tratar de acercarnos a la persona, no tener miedo a hablar del tema, eh, es muy importante que, que la persona eh, nos explique, nos diga lo que siente, que nos hable acerca de, de sus intenciones, de sus pensamientos, de sus sentimientos, porque esto también nos va a dar una pauta de qué manera vamos a poder ayudarlo. Y bueno, también la otra parte que está es que también podemos ayudarlo por la parte psicológica, por la parte profesional, pero también existen las redes de apoyo que son aquellas que pues son los familiares, que son los amigos, que es la gente cercana que de alguna manera también puede hacer algo para colaborar con esta labor y que también es importante dentro del contexto de, de la persona que corre con este riesgo.
1: Así es, gracias Gabriela. Fátima, algo muy importante que, que están mencionando aquí también es el tema de la prevención. Muchas veces nos preguntamos, eh, ¿se pudo haber evitado ese suicidio? ¿Pudimos habernos dado cuenta antes? ¿O es un factor también de sorpresa desde la experiencia, desde lo que han, eh, has estudiado tú? ¿Cómo ves eh, este tema?
19: Bueno, sí es un fenómeno que se puede prevenir, ¿no? Eh, muchas de las veces eh, el suicida, antes de cometer el acto, lo manifiesta de ciertas formas. Una conducta por sus cambios repentinos de estado de ánimo. Eh, y entonces es muy importante, como lo mencionan mis compañeras, estar atentas a esos focos rojos, ¿no?, de los factores de, de riesgo que tiene una persona. Eh, muchos de estos factores eh, y cambios de conducta lo tienen los adolescentes ¿no? Y las estadísticas muestran que los, los adolescentes lo están haciendo más veces ¿no? Lo están intentando más veces Entonces a veces nosotros tiramos a los adolescentes de que tienen ciertas características ¿no? Este, son aislados, son muy impulsivos, cambian su estado de ánimo de un día para otro Sin embargo pues como padres de familia yo creo que tenemos que estar alerta a estas manifestaciones que los adolescentes o inclusive también los niños ahora están eh, manifestando, ¿no? Y, y como dice Gabriela, eh, nosotros somos como, o la familia es como una red de apoyo que debe de ser el primer filtro para nosotros observar qué está pasando en casa, ¿no? Con nuestros niños, con nuestros adolescentes principalmente, y entonces después sí, canalizarlo con alguien que pueda ayudarnos, ¿no?
1: Muy bien, gracias Fátima Pues el tema también de quien, de quien se suicida Pues deja una familia por lo general Deja alguna persona que esté a su lado Que lo venía acompañando Puede ser su, su familia, su esposa, sus hijos O puede ser una familia, si es muy joven la persona Pues a sus padres, a sus hermanos En todo caso también es, hay un problema Para la propia familia que no sabe Y que también de alguna manera se puede sentir culpable De no, haber, no haberse dado cuenta de estos síntomas y de pronto eh, surge la pregunta también puede ser este es un acto de, de cobardía o de valentía no hemos visto casos incluso pues no solamente de, de jóvenes con cierta desesperación con con, eh, con depresión sino también casos como el recientemente de del escritor y líder del 68 luis de alba en este sentido cómo, cómo podemos entender también quienes tienen cercano un caso de Suicidio. ¿Qué queda para la familia?
14: Justamente esta es una cuestión muy importante.
1: Sí, Luis González de Alba. Recordaremos, recordábamos este caso.
14: Uh -huh. Exacto. Es un caso muy importante, pero no solamente de él, ¿no? Sino que de muchas personas que se han suicidado y que la familia es la que lo resiente. Justamente quisiera compartir eh, ayer. El día de ayer una paciente adolescente me comentaba que una de sus amigas se había suicidado. Entonces, ¿qué generaba en ella? Mucha culpa. Porque me decía, es que ¿por qué yo no pude darme cuenta qué es lo que le estaba pasando a mi amiga? Me siento muy culpable porque la pude haber ayudado y no lo hice. No pude hacerlo. Entonces, la culpa... Y estos sentimientos como de vergüenza, de querer ocultar el suicidio, es una cuestión que genera mucho estrés en las personas que quedan. ¿Cómo podemos manejarlo? Bueno, primero quitando los estigmas, quitando todos los estereotipos que hay con respecto al suicidio. Ya que más allá de un acto de cobardía o de valentía, es un acto que las personas hacen cuando están en un estado de gran malestar emocional. Y cuando lo único que podemos ver en ese estado emocional eh, desagradable es, es una visión de túnel, así lo llamamos. ¿Qué significa esta visión de túnel? Que solamente vemos una solución para nuestros problemas y es el suicidio. Entonces, mmm, no pensamos tanto en la familia, en los amigos, pero por supuesto que ellos se quedan con todo este dolor emocional. De hecho, un factor de riesgo para que alguien de la familia cometa algún suicidio, es un antecedente de suicidio familiar. Por supuesto que entonces esto nos indica que debemos de trabajar no solamente con la persona que tiene la ideación o planeación suicida, sino también con la familia para evitar futuros suicidios. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, pues a través de el duelo, a través de manejar la pérdida, a través de comprender ¿Qué es lo que está viviendo la familia? Reducir estos estigmas que, que existen con respecto a, a que una persona se suicide y por supuesto trabajar muchísimo la culpa, la culpa que puede generar en los familiares el hecho de no haber hecho algo, no poder ayudar a la persona.
1: Así es, este punto es muy importante, las experiencias de ustedes que trabajan con grupos, con niños, con adolescentes, con adultos, que están pues muy de cerca viviendo muchas veces esos problemas. ¿Qué qué nos puedes compartir, Gabriela, en este, en este caso, lo que queda después de un suicidio?
16: Eh, pues mira, a mí me gustaría eh, retomar un poco algo que tú comentabas acerca de si era eh, una decisión cobarde o si era algo de valentía. Eh, a mí me gustaría más eh, que todos pudiéramos pensar lo que es una alternativa que la persona eligió, que no fue la correcta, quizá no fue la ideal, eh, pero pues esto va mucho enfocado en que muchas veces las personas, sobre todo los adolescentes al ser tan jóvenes, pues no utilizan las estrategias de afrontamiento más adecuadas para, para sobrellevar esta situación, sobre todo cuando hay una falta de tolerancia a la frustración, cuando hay un mal manejo de impulsividad o de ansiedad, entonces pues eh, yo creo que algo que, que retomaría en este caso, en cuanto a lo que queda de los familiares y, y este, este tema, pues es esa parte de poder identificar con sus hijos, eh, ahora sí que sin culparse, sin tratar tanto de manejar como como algo... Eh, digamos que ha satanizado, sino más bien tratar de identificar cuál fue el error, tratar de elaborar ese proceso de duelo, hablarlo, comunicarse, comunicar lo que se siente para que pues de alguna manera estos, estos sentimientos vayan saliendo a flote, no se vayan, eh, digamos, quedando guardados, que es lo que más perjudica para que más adelante eh, salgan por medio del enojo o de otras emociones que ya no están siendo manejadas de manera adecuada. Entonces, pues creo que eso es lo que más puede hacer la familia, las personas que se quedaron, eh, ahora sí que todo lo que son los supervivientes a, a esta situación, el que también trabaja en este duelo. En mi experiencia, lo que yo he podido observar es que muchas veces el, el ayudar a los adolescentes a que procesen esa, esa parte del duelo es lo que ayuda como a, a desatorarlos un poquito de, de esas etapas en las que se quedan estancados y que puedan ver la vida más allá de, de ese error o de ese problema o de esa situación desagradable que los dejó marcados. Así es.
1: Muchas gracias Gabriela. Bueno pues Fátima muchas veces también en estos en estos casos de, de suicidio lo que queda para la familia pues es diferente a lo que podría ser una muerte por accidente una muerte natural es, es diferente ese duelo que se vive y además hay un dato interesante 20 personas que intentan quitarse la vida por cada caso de muerte según da a conocer la, la ONU es decir que hay muchos intentos que pues finalmente no terminan en una muerte pero que hubo ese intento y de igual manera pues tenemos que poner mucha atención en el tema de salud pública sobre este caso ¿Qué nos puedes decir sobre tu experiencia también tú como pues como egresada de la Facultad de Psicología que trabajas con, con grupos que muchas veces traen este tema a, eh, pues a las pláticas que tendrán con con pues con algún asesor psicológico.
19: Sí, claro, como lo menciona, este pues sí, muchas veces mmm, la familia, como lo mencionan queda con esa carga de preguntarse, ¿no?, para hacer muchas preguntas, como qué pasó, ¿Qué, qué, qué hice mal, ¿no? Y bueno, hay que invitar también a la familia a decir, bueno, este, a recuperarse, a trabajar ese duelo, a procesarlo. Y lo más importante eh, nosotros que trabajamos con adolescentes y con niños, es pedirle ¿no? a las familias que estén muy atentos a sus, a sus adolescentes, a sus niños ¿no? a, a trabajar estas eh, estrategias eh, más de afrontamiento, más efectivas para los adolescentes, que no solamente eh, eh, nos quedemos en, en, en observar a nuestros adolescentes y pues estarlos regañando de esto o esto, sino de fomentar en ellos que solo, no hay, hay muchas alternativas en las que nosotros podemos resolver nuestros, eh, nuestros problemas, ¿no? Y bueno, en la, en la parte de salud, pues muchas veces hay muchos intentos que solo se quedan ahí, ¿no? O sea, como nada más, ni siquiera a veces se registran en los consultorios como si fuera un intento, ¿no? Si no fue otra cosa, ¿no? Y las familias muchas veces, pues con este estigma, eh, lo oculta. Entonces no acude a los consultorios, no acude a nosotros que podemos apoyarlos, ¿no? Sino que se queda, ¿no? Dicen, lo intentó porque fue un arranque. De este adolescente lo intentó porque es, quiere llamar la atención. Entonces ahí invitamos a los padres de familia que tengan este foco rojo, ¿no? de No no solamente es un capricho, no solamente es un arrebato, no solamente es porque es adolescente, ¿no? Todos los intentos siempre tienen un alto porcentaje de que el segundo intento puedan cometerlo, ¿no? O sea, uh -huh. más de la, del 50% lo dicen las estadísticas cuando lo vuelven a intentar las personas lo consuman entonces no hay que solamente subestimar este intento como algo que puede pasar que es pasajero sino hay que atenderse hay que ir al psicólogo no hay que estigmatizar también la salud mental no o sea no es malo visitar un psicólogo no no por eso este estoy loca o loco o, o la sí, gente que errada no que tiene mucho Claro. Gente. Sí, hay que visitar al psicólogo, hay que hay que, hay que, que también como eh, cu cuidamos nuestro cuerpo, también hay que cuidar nuestra mente, que es muy importante.
1: Muy bien, muchas gracias, Fátima. Bueno, pues vamos cerrando esta mesa y haciendo pues honor al nombre del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, pues justamente creo que ahora se está apostando también por la prevención eh, de darse cuenta en el... En la familia, como, ¿cuáles son esas esas características, esos síntomas que nos pueden llevar a ayudar a alguien? Y nosotros en casa, nosotros como amigos, amigas, podemos salvar vidas. Y bueno, pues muchas veces, muchas veces la, la persona da síntomas, como ya lo han venido platicando, ya lo, lo, lo manifiestan de alguna forma, no expresamente, quizás no llegan y nos dicen mañana me voy a suicidar, pero sí hay antecedentes que nos pueden ir dando pauta. ¿Con qué te quedas, Liliana? ¿Con qué cerramos?
14: Bueno, pues justamente retomando esta parte de la prevención para toda la audiencia que nos está escuchando, creo que sería importante que pudiéramos considerar tres aspectos esenciales con respecto a la prevención. ¿Cómo identificar señales de alerta? Señales uh -huh. en cuanto a conducta, cuando nuestros adolescentes, nuestros hijos, por ejemplo, tienen pérdida de interés por algunas actividades que antes les causaban placer, Aislamiento, bajas calificaciones, eh, cuando a lo mejor incluso piensan en empezar a regalar sus cosas, empezar a despedirse de personas, cuando eh, en la parte verbal sí pueden expresar o pueden um, tener como algunas notas, algunas ideas, un cuadro, un cuaderno, por ejemplo, donde a veces pueden escribir, un me diario. siento de esta uh -huh. forma, exactamente. Entonces eso, la parte verbal no hay que... De, eh, Hacerla de menos. Claro. Con respecto a las situaciones, generar factores protectores eh, en la comunicación familiar, escucharlos. La doctora Paulina comentaba tres aspectos importantes con respecto a los primeros auxilios psicológicos que los podemos hacer todos. No es necesario ser psicólogo para poder tener primeros auxilios psicológicos. Entonces, como en resumen, el primero es preguntar. Preguntarle directamente al adolescente, no tener miedo de, de imaginar que si a lo mejor le voy a preguntar, le voy a meter la idea de morir. No, tenemos que acabar con ese mito. Primero es preguntar directamente. El segundo, escuchar, pero escuchar atentamente. Porque a veces preguntamos, pero no queremos escuchar, ¿no? Porque Lo que nos genera el miedo y el dolor que nos puede generar que nuestro hijo adolescente o que algún familiar, amigo esté en esa situación entonces es importante escuchar atentamente no decir comentarios de lo que yo pienso no es que por qué, debería, ¿por qué te sientes así si tú tienes la vida hecha si tú eres muy bonita, tú eres muy guapo uh -huh. tú tienes 10, uh -huh. no
15: muy bien.
14: escuchar atentamente y la tercera, si no podemos hacer nada nosotros para solucionarlo, referir qué es la solución, ¿no? Es lo ideal, referirlo a un psicólogo o incluso a un tratamiento psiquiátrico también para que le hagan una valoración. Muchas personas tienen también como este tabú de la parte psiquiátrica, sin embargo, se ha documentado y se ha, se ha visto en la investigación uh -huh. que el mejor tratamiento es el paralelo psicológico y psiquiátrico. Así como vamos al doctor cuando tenemos un dolor de estómago un dolor de muela, Así podemos ir al médico, psiquiatra, cuando justo estamos en una situación de malestar emocional para que nos hagan una evaluación y entonces identificar si es necesario o no el medicamento.
1: Muy bien. Liliana, muchas gracias. ¿Con
14: gracias.
16: qué cierras, Gabriela? Pues a mí me gustaría eh, ahora sí que retomar el punto de la, de la prevención. Eh, acercándome un poco a, que, a invitar a los padres de familia, a los maestros, a los amigos que eh, que identifiquen también eh, de los factores de riesgo, cuáles son aquellos que pudieran estar presentando las, las personas cercanas a ellos, como por ejemplo las conductas autodestructivas, las autolesiones, las llamadas conductas suicidas, eh, ya que bueno, de estas, en el caso particular de las autolesiones, estamos hablando que una persona que se autolesiona tiene siete veces más riesgo de, de caer en el suicidio, que una persona que no lo hace, entonces no subestimar esta conducta, dar seguimiento a esto y sobre todo pues acercarse a la persona para que reciba la atención oportuna, pero eh, además pues ahora sí que no dejar atrás lo que, lo que esta persona esté comunicando en, en su ahora sí que en su sentir uh -huh. y sobre en su vida todo, cotidiana así uh -huh. es y sobre todo pues ahora sí que para finalizar también otro otro punto importante sería que eh, al momento que nosotros tengamos eh, ubicada que alguna persona tiene alguna ideación ya uh -huh. pues sí también eh, tener muy claro cuál es ese método que, que la persona tiene ya si es que ya lo tiene identificado qué tan letal puede llegar a ser ese método porque uh -huh. eso nos puede ayudar a retirar esa uh -huh esa este pues esa posibilidad de que la persona llegue al suicidio Muy y bien. que de alguna manera se pueda prevenir a tiempo. Muchas
1: gracias, Gabriela. ¿Con qué cierras, Fátima? Contigo nos despedimos.
16: Bueno,
19: eh, pues que el suicidio es prevenible, que hay que estar atentos, no solamente eh, como padres de familia, sino como mencionan mis compañeras, también en, en el sector salud, en el sector escolar. Hay que... Hay que eh, invito a los demás, a, a los demás este, profesiones, a que se unan, a, a, a que investiguen, a que se generen estas nuevas vías para, para, para la prevención del suicidio, que no se quede solamente en cifras de los factores de riesgo y en los factores de, de, de protección, sino que nos unamos y que, que se haga algo para la prevención, ¿no? Muy bien. y pues sería todo, muchas gracias
1: muchas gracias, bueno pues gracias a las tres Liliana Guzmán, Gabriela Rodríguez gracias. y Fátima gracias. Salinas por haber vi, venido aquí a, a Radio UNAM al programa de Prisma RU muy interesantes sus puntos de vista, su análisis y sobre todo que ustedes pues ya tienen esta experiencia también con distintos grupos que manifiestan en algunos momentos pues este tipo de situaciones que ustedes hablaban de, de la prevención, muchas gracias por venir, gracias, gracias hasta, ti, luego.
16: Niña, hasta luego
19: Prisma RU Con Janira Moran. Eu sei que vou te amar. Por toda mi minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Y cada que por toda
1: vida Bueno, estamos escuchando música. En 1913 nació el músico brasileño Vinicius de Moraes, una de las figuras principales como poeta y diplomático de Brasil. La canción se llama Eu sei que vou amar. Interpreta María Creusa y Vinicius de Moraes. Y yo sé que voy a amar. Continuamos. Ante la pérdida de lenguas originarias para el próximo siglo, el doctor Miguel León Portilla espera que en México sobrevivan 10 o 12 de las 70 que actualmente se hablan. Así de grave. Antonio Quijano nos tiene la información. Toño.
7: ¿Qué tal Leyanira? Buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Se prevé que muchas lenguas originarias, entre ellas el náhuatl, se perderán el próximo siglo advirtió el profesor emérito de la UNAM, Miguel León Portilla al participar en la mesa de extinción y pérdida de las lenguas en el marco del encuentro Pensar la Muerte que organiza el Colegio Nacional. El investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM explicó que después de la conquista, esta lengua ha permanecido como lengua viva.
21: Quiero creer que de las 68 o 70 o más lenguas que se dice que se hablan, queden siquiera 10 o 12 para el siglo siguiente sé que hay lingüistas que dicen que de las 5.500 más o menos lenguas que se hablan en el mundo van a morir varios miles en este siglo yo espero y lucharé mientras viva por la defensa de las lenguas
7: afirmó que actualmente hay mucho interés por aprender lenguas indígenas.
21: Yo conozco mucha gente ya que no es ni lingüista ni profesor, sí, es que a mí me encanta. Dice, yo quiero esa poesía tan hermosa, quiero saber más de de la flor y el canto. Y por eso quiero estudiar la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas, tiene allí enseñanza ...como de 20 lenguas indígenas... ...yo creo que estamos en una incrucijada... ...o se pierden o se salvan unas pocas...
7: ...el investigador emérito se pronunció por terminar la discriminación... ...contra las personas que hablan lenguas indígenas... ...pues en sitios como la Ciudad de México... ...que tienen un ambiente multicultural y plurilingüístico... ...aún persiste esta práctica...
21: ...queda como factor hostil la discriminación... ...que hace todavía, ya menos, pero todavía... ...que los indígenas nieguen a hablar lengua indígena... ...que les da vergüenza. Imagínense esta ciudad gigantesca... ...que recibe cientos y miles y millones de inmigrantes... ...hay barriadas en que hablan trique, mije, pasateco, ...y los niños de esas familias van a la escuela... ...y claro, no hablan español, se burlan de ellos...
7: Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Arte y Cultura Bueno, vámonos a Cultura, Tamara. De Yanira, tardes.
11: nuevamente los saludo con mucho gusto. La Embajada de Eslovaquia en México, dentro de sus actividades culturales, presenta la muestra de cine que nos ofrece una mirada a la creación cinematográfica del país en los años 60, 80 y de la primera década de este siglo. Eh, la presentación desea compartir con el espectador mexicano el arte de los reconocidos cineastas eslovacos a través de sus realizaciones. Esto es eh, bueno, el ciclo de cine eslovaco en la Filmoteca de la UNAM que se presenta del 19 al 23 de octubre en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario Universitario, la entrada es Totalmente grat gratuita eh, En otra información, bueno Nos hicieron una llamada y agradecemos mucho Repetimos, el sábado a las 7 de la noche En la sala Julián Carrillo eh, Se va a presentar el homenaje a Isadora Duncan El arte de la danza ¿Dónde nos encontramos? En Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, muy cerca del Metrobús Amores. Y, por cierto, ya para cerrar esta intervención, tenemos pases dobles para que se vayan a la Sala Nezahualcóyotl. Eh, es el, la tercera temporada de lo FUNAM, tercera temporada 2016. El programa número 2, eh, tenemos boletos para el sábado 22 de octubre a las 8 de la noche y el domingo 23 al mediodía. Los ganadores tienen que escribirnos por redes sociales para que se puedan llevar estos, estos boletos. En este programa, bueno, pueden escuchar eh, Andrés Cárdenas, es el director huésped. Pablo Garibay está en la guitarra y bueno, van a presentar Mosaico Mexicano, El Árbol de la Vida y La Sinfonía Número 3 de Beethoven. Es algo muy interesante, los ganadores únicamente van a ser por Twitter. Muy Hemos bien. regalado por teléfonos pero por teléfono, pero ahora se van ahora a ir por Twitter. por Twitter. Así es y bueno, Muchas tienen que gracias. venir aquí Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Muy bien. De Yanira,
1: nos escuchamos mañana y les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias igualmente Tamara, buenas tardes. Ya tenemos por ahí a nuestro compañero Eric
19: Morales. RU.
1: ¿Qué tal, Eric? Adelante, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira, pues inicio con una buena noticia para los aficionados del fútbol soccer, porque tenemos cinco pases dobles para que vayan a ver el juego entre los Pumas del UNAM contra el W Connection, correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Ese, ese juego se llevará a cabo el día de mañana a las 8 de la noche y será en la cancha de Ciudad Universitaria. Así que solamente nos tienen que llamar a cabina y serán todos suyos. Te comento también en otra información que el gobierno de la Ciudad de México, la UNAM y la Federación Mexicana de Rugby realizarán el tercer torneo rosa de rugby femenil con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Este evento, en el que participarán ocho equipos femeniles profesionales de la capital, entre ellos el grupo representativo de nuestra universidad, se llevará a cabo el próximo domingo 23 de octubre de las 9.30 a las 16 horas en el Estadio de Prácticas Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria. En este marco, el viernes 21 y sábado 22, además del domingo 23, también se brindarán servicios de salud para la comunidad universitaria y público en general. Esto se llevará a cabo en el estacionamiento del estadio y de esto nos habló Valentín Albarrán, secretario técnico del Deporte Representativo de la UNAM.
12: Y lo más importante, son gratuitos los servicios de
8: salud que se van a ofrecer para la comunidad universitaria y para eh, la comunidad en general, eh,
0: pero tiene el objetivo de que se diagnostique eh, de manera temprana eh, el cáncer en varios tipos, principalmente el de mama, pero también va a haber pruebas para otro tipo de, de cáncer, como de próstata o e incluso eh, de otros eh, padecimientos como puede ser VIH.
8: El funcionario agregó que se realizarán 70 mastografías por día. Por su parte, Fernanda Soto, capitana del equipo de rugby femenín de la UNAM, se refirió a la importancia de fomentar
14: la lucha contra el cáncer de mama. El rugby es algo muy padre, ¿no? Entonces, aparte que la UNAM te apoye y, y diga, no, pues sí, un torneo de o rosa. Porque es un problema, o sea, el, el cáncer de mama es un, pro un problema de salud muy grave, no solo el cáncer, ¿no? Entonces, hay, hay mujeres que pasan su vida sin, sin siquiera pensar que tienen cáncer de mama, ¿no? Entonces, eh, nosotras, o sea, te dije, tenemos como este poder y la UNAM tiene todavía más poder y más alcance, entonces que nos apoyen y nos ayuden y todo eso, pues es mejor todavía.
21: Así
8: mismo, Gonzalo Tejeda, gerente de Rugby femenino de la Federación Mexicana de esta disciplina, destacó la evolución de este deporte en nuestro país.
7: Empezamos con 29 niñas, bueno, 29 señoritas que estaban jugándolo y actualmente tenemos 1.500 jugándolo en todo el país. Esperamos que para el 2020 tengamos cerca de 3.000 jovencitas y entre jovencitas y señoras jugando rugby. Y bueno, tenemos desde categorías de M17 hasta señoras de 56 años jugando rugby en los diferentes equipos, tenemos 50 equipos en todo el país
8: Finalmente te comento que el equipo femenil Rugby Puma Sunam se tomó una fotografía para apoyar esta campaña en colaboración con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud y el Instituto del Deporte Esa es mi información Doña Yanira Buenas tardes
1: Muchas gracias, Eric. Muy buenas tardes. Y bueno, pues nos da tiempo de comentarle algunas de las notas nacionales de este día. Pues un, un asesor de Javier Duarte, a quien, pues por cierto, todo el mundo ahora resulta que está buscando y nadie sabe dónde está, pues reveló desvíos de, de Javier Duarte. Un abogado fiscalista confesó a la PGR ser prestanombres del exgobernador Javier Duarte y por sus instrucciones haber con, eh, constituido varias sociedades de responsabilidad limitada para invertir en inmuebles en Estados Unidos. Hay detalles de esta información muy interesante conocer cómo se va eh, haciendo todo este cruzado de dinero y tratando de evitar que le sigan la huella de este, de este engranaje. Bueno, pues entre dichas propiedades aseguró se encuentran seis unidades de tiempo compartido en un exclusivo hotel, el San Regis de Nueva York. La semana pasada, el ex allegado al gobernador con licencia de Veracruz se presentó a declarar voluntariamente ante la subprocuraduría, no se sé, tiene su nombre por, por seguridad, pero puntualizó que hay desvíos de Duarte de al menos 1.500 millones de pesos, vaya cifra y bueno pues también fueron detenidas dos mujeres relacionadas con el caso Duarte por eh, estar en temas de las empresas Fantasma que también se dio a conocer este tema, agentes federales detuvieron a estas dos personas relacionadas con la investigación en contra del gobernador con licencia informó la Procuraduría General de la República, dos mujeres y su detención se debe a su probable irresponsabilidad en la Comisión de los los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, señaló la PGR en un comunicado emitido emitido el día de ayer. Y bueno, también en otros temas, acepta, acepta el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena Salvador Cienfuegos Cepeda que hay un desgaste en el ejército porque tenemos muchas tareas, dijo que se deben atender? Él fue entrevistado después de inaugurar el Seminario Defensa Nacional y el Derecho Internacional Humanitario y ahí pues fue interrogado sobre la necesidad de precisar el marco legal que regule la labor de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad pública y solamente contestó y se señala en algunas de las crónicas molesto que dijo el marco jurídico pregúntenselo a los legisladores, a mí no me toca, yo no hago leyes. El caso es que reveló esta información o da a conocer esta información de cómo siente este desgaste por parte del de ejército mexicano. Y bueno, pues también el tema de los jueces sin rostros que ha tomado importancia después de conocer el asesinato, de saberse del asesinato de un juez, pues establecer en México la figura de jueces sin rostro para proteger la integridad de aquellos que llevan casos delicados, debe analizarse con calma y cuidado, esto lo consideró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Jorge Pardo Rebolledo particularmente porque dijo están iniciando un Sistema oral acusatorio y acusatorio en el que la base fundamental es el contacto directo y personal entre el juez y el, proces el procesado. Y hay distintos puntos de vista también. La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, refirió que en su momento la Suprema Corte analizó la posibilidad de establecer esta figura para proteger a los juzgadores de actos de delincuencia organizada. Sin embargo, la propuesta fue desechada porque se pensó que con la rotación de jueces y la protección institucional era más que suficiente. Ahora esto viene a dar un nuevo giro, este tema ...ahora de los de los jueces... ...y los jueces sin rostros... ...cómo cómo sin rostro cómo debería ser... ...este este tema también... ...para tratar de evitar... ...otras muertes como el caso... ...del juez esta hace unos días apenas... ...y bueno hoy hay debate... ...el último debate entre... ...entre Donald Trump y Hillary Clinton... ...que será entre latinos porque... ...pues en la ciudad de Las Vegas... Que, ...donde Donald Trump pues quizás sea su última oportunidad... ...para remontar la desventaja... ...ante su rival demócrata Hillary Clinton... En este último debate, donde los latinos son centrales, posiblemente hablen de la migración, algún plan específico que tengan ahí alguno de ellos. Y bueno, pues vamos a ver qué, qué tal, en qué términos se da este debate. Trump invita además a un medio hermano de Barack Obama al debate, que con el cual nos ha llevado muy bien. Y bueno, vamos a ver qué impacto pueda tener este, este tema. El caso es que Hillary Clinton aventaja con nueve puntos a Trump. Y nos vamos contigo, nos vamos contigo, Vicky Sánchez, con pues lo último de la información hasta el momento. Adelante. Buenas tardes, Dayanira y
17: Auditorio. La flexibilización en la aportación de armas de fuego para la población, propuesta por el senador Jorge Luis Preciado, generaría más violencia, asesinatos y delitos en el país, aseguró el investigador de la UNAM, René Jiménez Ornelas. Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados, explicó que el gobernador con licencia, Javier Duarte, perdió el foro constitucional al entrar en funciones el interino Flavino Ríos Alvarado. Una persona muerta fue el saldo que dejó la explosión en una toma clandestina de un ducto de petróleos mexicanos a la altura del kilómetro 150 más 500 de la autopista Puebla Orizaba. En temas internacionales, la Armada colombiana informó que autoridades de este país y de Venezuela capturaron a quien se considera el líder de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, conocido como Felipe. El jefe de la Dirección Operativa del Estado Mayor de Rusia, Sergei Rutskoy, anunció que a petición de las organizaciones internacionales, la tregua humanitaria de este jueves en la ciudad de Alepo, Siria, durará 11 horas y no 8 como se había previsto. Esta es la información hasta el momento. Buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes y con esto hemos llegado al final de esta emisión de Prisma RU. Gracias por su atención, me despido, soy de Morán y en nombre de todo este equipo le deseamos que tenga muy buena tarde, mañana lo esperamos a la una.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de una a tres de la tarde. Radio UNAM, clásicamente informativa.